0: Ömzene! Muzsikusok a klubban Ámon Bettivel.
1: Köszöntöm az Örömzene hallgatói támon betti vagyok, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Horváth a Fonogram, artisius és a Magyar Könnyű Zeneszerzők és Szövegírók Egyesületének dal dalszövegíróját, aki többet mellett olyan előadóknak írt emlékezetes dalokat, mint Balázs Fecó, Csárli, Cserháti Zsuzsa, Deák Bélgyula, Leer István, Zsuzsa, vagy olyan zenekaroknak, mint a Száz Folk Celsius, a Korál, a Tunyogirok Band, a Pirami és a és persze a sort még hosszasan lehetne sorolni, hiszen a több mint fél évszázados pályafutása alatt nagyon sok ismert előadó számára írt dalszövegeket, köztük olyanokat is, amelyeket mindenki ismer. A most következő beszélgetésben Attila alkotói pályafutásának legemlékezetesebb dalairól, a művésztársakkal való együttműködésről továbbá a láthatatlan, és ez most időzőjelben van téve, szerzői lét előnyeiről és árnyoldalairól beszélgetünk, ha van ilyen de azt is megtudhatjuk, hogy kikkel dolgozik mostanság, mert biztos vagyok benne, hogy nem fogyott ki a mondani valóból az életműdéj, ugyanis nem lezárást jelent, hanem akár egy újabb inspirációt is. Először is szívből gratulálok Attila a harmadik életműdélyedhoz.
2: Köszönöm szépen, és jó estét kívánok mindenkinek, meg azt is köszönöm, hogy gondoltatok rám, és most beszélgethetünk egy kicsit, mert nagyon-nagyon régen nem találkoztunk már.
1: Ez így van, nagyon régen, még a Bokor utcai stúdiumban voltál legutóbb például az örömzenében a vendégem, de, de azért figyeljük, hogy mi mindent csinálsz, csak, csak tudod, amikor a zenészeknek megjelenik egy új album, vagy, vagy lesz egy hogy koncertjük, akkor, akkor jelentkeznek, hogy szeretnének beszélgetni a, a, vagy bemutatni a, az új szerzeményeiket, és te nem jelentkezel úgy, hogy én szaladtam utánad. É,
2: igen, hát én nekem nem hiszem, hogy nagyon szükségem lenne arra, hogy promotáljam saját magamat, mert hiszen abban a pillanatban, ahogy egy új lemez elkészülés az szóba kerül bárhol is a megjelenésével kapcsolatban, hogy megjelenjenek akár tévé, akár stúdió van, ott biztos, hogy elhangzik a nevem is, vagy van olyan is, amikor én is részt veszek egy ilyen beszélgetésen?
1: Legutóbb, hát néhány évvel ezelőtt volt egy fantasztikus arénakoncert, amikor is a te kerek évfordulódat, ha jól emlékszem, a pályafutásod 40. évfordulóján, és akkor voltál éppen 60 éves is, tehát egy dupla jubileumot ünnepeltek. És belegondolni, hogy az
2: a néhány év az már tizen. Kérül.
1: Pontosan, 12 évvel ezelőtt, és akkor a színpadon természetesen meg kellett jelenned, hiszen te voltál az ünnepelt, és, és láthatóan nem, hiába a közeged a zene és hiába a zenészekkel dolgozol, azért, azért más az a funkció, amit te töltesz be a, a dalok mögött, és más az, amikor az előadó lép előre.
2: Igen, de én ezt szeretem, hiszen ezt éppen azért én saját magamnak választottam, mert én nekem nem feltétlenül volt kedvem folyton színpadon állni, mert mert azért gondolj bele, hogy az, aki a, a színpadon éli az életét, az teljesen mindegy, hogy milyen hangulatban van, milyen állapotban van, ő neki a színpadon ezt nem szabad mutatnia. Én meg nem, nem tudok hazudni. Én én, én rajtam rögtön látszik, hogy, hogy én most örülök, vagy bánatos vagyok, jó kedvem van, vagy rossz kedvem van, dühös vagyok, és, és szentségelnék legszívesebben. Azért
1: volt idő, nagyon fiatalon, de volt idő, amikor két próbáltad, mert hogy több hangszeren játszol, és hát, volt középiskolás. Hát
2: koromban nekem is volt zenekarom, mint a korosztályunkban szinte minden srácnak. É, szerettük is, és, és arról volt az, az az amatőrzenekar. Hát nem azt mondom, hogy híres, de, de, de különleges, mert az, azért az nem volt akkoriban még annyira bevet gyakorlat, hogy amatőrzenekarok már 60-as évek közepén saját dalokat írjanak. Hát mi már saját dalokat írtunk nagyjából a, a, a kezdetek kor, mert, mert ugye 65-66 volt, amikor, amikor a, a Bródiek szörnyi Bródi, az ill arról tulajdonképpen megteremtették a magyar nyelvi Ényben. beat szövegírást. Hát 65-66-ban már, már, már én is írtam saját dologat, és a saját zenekarunkkal 66-67-ben ezeket játszottunk.
1: És is. akkor el is dőlt, amikor leérettségisztetek és véget értek a középiskolás évek, hogy, hogy te nem zenészként akarod ezt folytatni, hanem, hanem sokkal alkotó. jobban
2: érdekelt. Még amíg, még amíg konkrétan hangszeres muzsikus voltam, akkor is sokkal jobban érdekelt és és sokkal több örömöt okozott számomra a dalok írása mint az előadása.
1: Ha jól tudom, akkor zongoráztál, gitároztál, az enekorában baszus gitároztál. Trombitáltam, is, trombitáltam és. Trombitáltál, és. Előveszel néha hangszert? É, le, van, van á,
2: gitárom, gitárom van még most is, és, és úgy tíz éven tetszett. Igen. Lehet, hogy előveszem, mert, mert azért, azért a, a zenét továbbra is szeretem, és a hangszert, a, a gitárt, egy gyönyörű, szép akusztikus gitárom van, mester van sokkal jobb a gitár, mint amennyire én tudok játszani rajta. Igen. De időnként, időnként jó kézbe venni. Már csak, már csak azért is, mert, mert az olyan egy zenésznek a, a, a hangszer, különösen az ilyen ívelt hangszerek, mint a hegedű, vagy a brácsa, vagy, a, vagy az akusztikus gitár, Igen. az olyan, mint egy férfinek egy, egy, egy finom női testet megsimogatni, vagy kézben tartani.
1: Nagyon magányos műfajnak gondolja az ember, hogy az írókat, a költőket, a szövegírók is a költők sorába tartoznak, hiszen hogyha a szöveget zene nélkül halljuk, akkor, akkor vannak bizony olyan dalszövegek, amelyeket simán versként is el lehetne fogadni. E- de, de azok a dalszövegírók, akik például ugye a Bródi, akit említettél, és tudom, hogy, hogy kezdetekkor fel is néztél rá, és, és lehet, hogy a mai napig is hát mai nagy, napig nagyon tisztelet tiszteletőd. Meg Bob Dylan volt a másik, aki, akire hát nagyon nagy tisztelettel Hát ő a, a,
2: a kinti a mezőnyben vannak, akiket jobban szeretek Dylannél. Értem, értem. Szóval... De, de Dylan azért, azért megkerülhetetlen figura, mert, mert azért egy jelenségű, tényleg egy, egy, egy olyan ember, aki, aki ennek a műfajnak az elfogadtatásáért rengetegetett tett, abban az értelemben, hogy, hogy ezt a műfajt, ami műfajunkat, a beat, pop, rock zenét, azt, azt művészentként fogadják el, És végül is, hogyha belegondolunk, akkor ő dalszövegíróként és előadóként, zenészként, énekesként, sőt, időnként, zeneszerzőként is. Igen irodalmi Nobel-díjat kapott. Bizony. És ez, nagyon... és ez ennek a műfajnak egy, egy, egy óriási nagy megtiszteltetés.
1: Hát, hogy dalszöveg és dalszöveg között is óriási különbségek vannak. Vannak a kék, és zöld, a főtípusú dalszövegek, és vannak azok a dalszövegek, amelyeknek ha a régi, régebbi időkre gondolunk, akkor a sorai között lehetett olvasni, akár társadalomkritikát is meg lehetett fogalmazni, és és, és, és de az emberi érzések vagy az emberi létezésnek a a különböző aspektusait is meg lehet nagyon szépen fogalmazni, meg lehet nagyon leegyszerűsítve is, tehát pár szóban, amit lehet ismételgetni három percen keresztül.
2: Hát ennek a a trükkje az, hogy az úgynevezett refrén az, amit ismételgetni kell, és tulajdonképpen az az, ami rögtön megragad, ha megragad egyáltalán az emberek fülében. De én mindig az, és annak nagyon egyszerűnek kell lenni, annak nagyon frappánsnak, nagyon hatásosnak kell lenni, mert mert az a ragasztó. Viszont én mindig azt csináltam, hogy amit én igazából mondani akartam, azt én mindig a verzékben írtam meg, és soha nem a refrénekben.
1: Igen. 1980-ban történt egy nagy változás, mert hogy amikor leérettségiztél, aztán elkezdődött a felnőtt életed, akkor rendes 8 órás munkákat végeztél te is, mint úgy sokan mások. De 1980-ban jött egy fordulat a szakmai vagy alkotói pályafutásodban, mert akkor lettél hivatásos, ugye?
2: É, hát hivatásos már korábban is voltam abban az értelemben, hogy jelentek meg lemezeim, tehát a rádiókban előfordultak a dalaim, tévékben koncerteken rengetegen játszották. Sőt, 8 ra azért már én két nagyon nagy dolgon is túl voltam. Az első, a Taurus volt, amelyik ugye második magyar supergroupként azért egy nagyon komoly történet volt, valamint a piramis. Igen. Tehát én ezeken már túl voltam a 70-es években. A változás az annyit jelentett, hogy 1980-ban fölvettek engem a művészeti alap zenei szakosztályába, illetve tagosztályába, ami annyit jelentett, hogy megszabadultunk attól a rettenetes átoktól, ami még a 70-es évek végén is a, a zenészeket sújtotta, hogyha nincs a munkahelyed beírva a személyigazolványodba, akkor bármelyik pillanatban a rendőr elvihet.
1: Közveszélyes munkakerülés címszóval. Igen igen, igen,
2: igen. Na most a, a amikor a művészeti alaphoz fölvettek, akkor a személyigazolványom munkahely rohat, rovatába az került bele, hogy én a művészeti alaptagja vagyok, de ez az hivatalosan úgy kezdődött, hogy a Magyar Népköztársaság művészeti alap és zárójel tag. Igen. Tehát az, ez a már... munkahely, az, ez, ez az nekem úgy kezdődött, Igen. hogy Magyar Népköztesség, úgyhogy én ezzel egy időben nagyon szerettem is visszaélni, mert hát én életemben éjszakázós ember voltam, és jártuk a kocsmákat éjszaka, a haverokkal mindig, minden egyes éjszaka, és nagyon sokszor jöttem a razia, hmm. és olyankor én mindig mondtam, hogy most akkor ne szólaljon meg senki, majd, majd én intézkedem. És amikor odajött a rendőrös kért az itt személyigazolványok, Persze rettenetesen pikírtem, mert hosszú hajúak voltunk, meg hát látszott, hogy mi nem feltétlenül <gibér> nem rendszerbarátok vagyunk. nem
1: most is vagyunk, a haját. Nem
2: feltétlenül rendszerbarátok vagyunk. És odaadtam a személyigazolványomat. A rendőr persze már fölkészült arra, hogy majd, hajjaj, majd lesz, itt <gibér> És megnézte, hogy van-e munkahelyem. És a munkahely úgy kezdődött, hogy Magyar Népközszárságban nem is olvasta tovább, hogyha láttad volna azt, azt, ami úgy átsuhant hirtelen az arcán, hogy úristen, ki ki az, akivel én most itten szemben próbálok intézkedni, úgyhogy tisztelgett és már további jó szórakozást is kívánt. Ennél nagyobb élményünk csak 95-ben Dublinban, az Eurovíziós fesztiválon volt, amikor Balázs Fedszóval úgy tudtunk csak kijutni, mert nem volt akkor a magyar televíziónak pénze. A dalunk az kijutott, és ők úgy gondolták, hogy, hogy az énekest, az, az ki kell vinni, persze, mert valaki el kell, hogy Igen. énekelje, de se karmester, se a szerzőket, arra már nem volt pénz, és a az egyik ismeresünk, egyik közös barátunk a fecóval, az a Zsaru magazinnál dolgozott, a felesége pedig a rendőrszakszervezetnek volt az alapítója és elnöke, akik, akinek rengeteg, ugye ilyen szakszervezeti vonalon rengeteg nemzetközi kapcsolata volt,
3: Igen.
2: és a Dublini, az ír rendőrséggel felvették a kapcsolatot, és szponzorálták az útunkat, Ott kaptunk szállást a, a nemzetközi, a, 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 az ír rendőrség nemzetközi főtiszti kastélyában, mert az tényleg egy komoly barokk kastély volt, és ott volt a rendőrségnek a a kiemelt főhadi is, és ott volt egy, egy ilyen belső kantin, ahol, ahol a, az ottaniakkal nagyon jókat tudtunk kiszogatni éjszakánként. Ott mindenki meg volt győződve, hogy mi azért vagyunk ott, mert hát hiszen ott csak rendőrök, tehát nemzetközi rendőrök, Igen. Vagy, vagy legalábbis ilyen belügyi dolgozók vannak, és meg voltak győződve arról, hogy mi valami nagyon kiképzett titkos üdnökek vagyunk Magyarországról. Igen. És mondtuk, hogy de nem, mi a fesztiválra jöttünk. Hát te tudják, ők értik, hát a ők, ők is értik, lehet, lehet. persze, figyelni, hát jönnek más országokból is. De mondom, nem, mert mi írtuk a fesztiváldalt. Hát. Na ott volt vége a történetnek. Azt válaszolták, hogy na, hát ez nem létezik, hát a magyarok valamit nagyon tudnak, hát ennél jobb álcá nincsen. Igen, Tehát, Igen. hogy a titkos ügynökök még a dalt is tényleg ők írják. Szóval onnantól kezdve hát nekünk volt, olyan igaz, tekintélyünk Igen. volt, hogy mindenhova egyébként, mint, mint az ő vendégüknek, nekünk mindenhova járt az, hogy, hogy sofőr és autó Igen. hozott, vitt minket. Mondjuk akkoriban elég érdekes volt, hogy Dublinban rengeteg autó rengeteg kocsmávára, jött-ment éjszakánként, mert hát ott se hazudtoltuk meg magunkat, nekünk ott is kellett menni az éjszakába. Jó, hogy
1: nem vezettetek vezettetek bármilyen autót, mert azért nagyon rutinosnak kell lenni ahhoz, hogy ugye ott a baloldali, nem a oldali közlekedés, meg a kormány is másholban, úgyhogy szerencsétek volt. De Lépjünk most egy kicsit a zeneó, tehát hogy hallgassunk egy kicsit zenét is, előkészítettünk öt számot, persze lehetett volna órákig zenélni csak Horváth Attila dalszövegeket, de most következzen csári az egy szippantás a jobból című dal, hiszen vele is nagyon-nagyon sokat dolgoztál együtt, több lemeznyi közös anyagotok van, úgyhogy mi most ezt választottuk, mert hogy szippantsunk egy jóból.
0: Elég a kisztet, Távol van a vége még Egyen van a földre Kellem Sose kérdezték De ha így van Meg az egyes Ez a cél mi van ezen túl Gyere be, Có hogy ez most valami útve! új. Wow! a merdi életben vagyok, minden próbálom megnézek, mint semmi, ami mástról szól! Valahogy Red, white, black, or
1: a Attila, dalszövegíróval folytatjuk a beszélgetést. Arra lennék kíváncsi, Attila, hogy mennyiben számít az, hogy kiírja a zenéket, amikor felkérnek szövegírásra, és hogy ki lesz az előadó?
2: É, minden ezen múlik. Tehát annyira ez számít, hogy minden ezen ez túl. Alapján ez alapján döntöm el, persze
1: dolgozol, vagy vállalod, vagy nem vállalod. É, igen. Ez igen, az első. igen. És mi a következő ahhoz, hogy, hogy megszülessen a, a dal?
2: Hát általában én zenére írok, tehát akkor én kérem, hogy akkor küldjek szépen az addig elkészült zenei ötleteket, mm. terveket, kísérleteket. És akkor egy, egy nagyon-nagyon hosszú időszak, amíg én azt hallgatom, 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 és és egészen addig, ameddig már úgy érzem, hogy azok a dalok keringenek a testemben, az ereimben, é, akkor tudok elkezdeni é, úgy igazából dolgozni. De, de addigra már én azt elvállaltam természetesen, mert, mert ha tudom, hogy... Hát mondjuk, hogyha a régi kapcsolataimról beszélünk, akikkel standard módon, hosszú távon dolgozunk együtt, ott ez nem kérdés. Hogyha esetleg valamilyen újabb fölkérés van, akikkel még nem dolgoztam, akkor elsősorban természetesen az a fontos, hogy ki az, aki majd ezt a színpadra viszi. Tehát ővele én tudok-e gondolati, érzelmi szinten bármilyen módon azonosulni, ha empatikusan én én el tudom-e magam az ő helyzetében. És utána a következő szempont, hogy és kik fogják írni a a zenéket, mert, mert hát vannak olyan zenei, bár én nagyon sokszor tettem különböző műfajokba kirándulást, azért vannak olyan zenei műfajok, amikre sokkal szívesebben írok, és vannak olyanok, amikre meg inkább nem írnék, hanem kötelező, mert mert azért nem minden evő vagyok zenei értelemben. És a rock van az
1: első helyen? Hát persze
2: én a rokból érkeztem, és, és a rockban is vagyok a mai napig is. Hát nyilván az életkorommal együtt azért megyek én a blues felé szép lassan. Most már azért évtizedek óta mindig is szerettem egyébként a blúzt, de most már úgy kezdem érezni is, hogy ez most már tényleg nem arról van szó, hogy az ember szereti a blúzt, és akkor húsz évesen ő kitalálja, hogy ő blúzzenész, mert ezt, aki, aki tényleg blúzzenész, az, 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 az van, van furcsán néz rá, hogy mit gondol magáról. Esetleg meg jól ki is reagni, mint ahogy egyébként erre volt példa. Nem egyszer. Igen? És nem szeretnék én most ezekről a példákból okay. bármit is említett, de volt például a Crossroads című film, ami, ami pontosan arról szólt, hogy egy fiatal srác szerelmes a bluesbe, és egy ilyen öreg fekete blueszenészsel keresi a kapcsolatot, és és amikor összetalálkoznak, akkor közölte az öreggel, hogy ő bizony brúzgitáros, mire olyan jó ízűt nevetett. A, megkérdezte az öreg, hogy hány éves vagy, mondta, hogy mit én, 18-17, és honnan jöttél? Long Island. Na hát ezen olyan jót röhögött az öreg, hogy Long Islandről 17 éves fehér kisfiú
0: blues, 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 blues. Igen,
1: igen, igen. igen. E, majd e, a következő számunkon Zsuzsa előadásában fog elhangozni. E, mennyi híd kell még ez a címe? E, Zsuzsa ugye nem, nem egy kifejezetten egy e, rokkos e, előadó. E, hogy találtatok egymásra?
2: Zsuzsa keresett meg. Ugyanis akkor egy olyan lemezt csinált, amin e, több szerző párost fölkért, hogy írjanak az ő számára dalt, vagy dalokat. És a Lerpistivel kért föl minket, írtunk azt hiszem, ha jól emlékszem, négy nótát arra a hmm. lemezre, de már ennek volt egy, egy előzménye, egy korábbi egy duett lemez, amin a Somló Tomival énekelt egy, egy duettet a Zsuzsa, és ő azt is a, az, azt szerette volna, hogyha Lerpistivel írjuk meg, és azt, azt meg is írtuk, és az neki annyira tetszett, hogy a következő lemezére már négy uh-huh. dalt. És, és igen, hát ő neki a rokhoz semmi köze nincsen, de, de azért az ő munkásságát én tiszteltem annyira, hogy ő. Nem volt kérdéses, amikor amikor megkért, hogy elvállalom-e, hiszen hiszen az előbb említettem, hogy azért én különböző műfajokba tettem különböző kirándulásokat is, és időnként tőlem meg szokták kérdezni, mivel, hogy több alkotóval, több előadóval is dolgoztam életem folyamán, sőt, elég sokkal, hogy van-e még olyan, akivel dolgozni szeretnék, és még eddig nem sikerült. Hát például a koncsúzsa az az fiatalabb koromban ilyen volt, hogyha esetleg a koncsúzsa kérne, hogy írják neki dalt, ő neki szívesen írni. És aztán eljött ez az idő, és és akkor hallgassuk meg, mert szerintem ez egy elég jól sikerült dal lett.
1: Mindenképpen akkor, tehát kezdődjön. Mennyi híd kell még?
4: Lépve nő, könnyű kölyök szárnyak, képzelet fut a fel. 他
1: Meghallgatné ezt a régi e, számot gyönyörű volt. É,
2: és most, ahogy meghallgattuk, azt kellett, hogy azonnal érezzem, hogy ez, ez ugyanúgy aktuális ma é. is, mint amikor ezt annak idején írtuk. Sőt, félek, hogy egyre aktuálisabb lesz.
1: É, a de, hallgatóknak csak, ha valaki most kapcsolódik be, hogy a Attila dalszövegíróval beszélgetünk, azokat a számokat, amelyeket most itt lejátszunk, egy nagyon-nagyon szűk válogatása az ő életművéből, de különböző előadóktól halljuk. Ha lehet-e megfogalmazni azt, vagy fölmerült-e benned az, hogy több mint 50 éve vagy a pályán, hogy vannak-e, voltak-e, akárcsak így visszatekintve különböző korszakaid. A dalszöveg az mindig adott volt a kötvető az előadóhoz és az leneszerzőhöz. Igen,
2: három korszakot számoltam én a, az indulás, amikor bedobtak a mélyvízbe 1972-ben a, a Taurusnak a teljes programját, én írtam már, a teljes szöveganyagot, és az egyenes úton vezetett ahhoz, hogy ő osztódással szaporodjanak a zenekarai, mert lett Radics Béla által az Aligátor, utána a által a piramis, majd Balázs Hetsz által a korán. Tehát ez, a, ez, a, ez az ős rock korszak. Igen. A második korszak az, az, az 93-ban kezdődött, amikor, amikor elkezdtünk Csárlival együtt dolgozni az ő szóló albumain aminek természetesen hosszú-hosszú előzményei voltak már hiszen én már a 70-es évek közepén vagy sőt első felében még az olimpia zenekarnak már írtam néhány dalt a Csárlinak de aztán ő ugye kiment vendéglátozni, és, és évtizedekig nem is nagyon fordult elő. Itthon egy-két évet haza jött, akkor itt beszállt egy bandába, megint kiment, aztán. Aztán akár találkoztunk, mindig beszéltünk arról, hogy nekünk egyszer még majd kell együtt csinálnunk valamit, csak hát ez soha nem jött össze, mm. mert ő mindig azt mondta, hogy de ő itthon már nem akar semmit csinálni, mert ő már nyugaton képzel egy életét. életét de mindig haza kellett jönnie, mert, mert ugye az akkoriban még az interkoncertes szerződések úgy voltak, hogyha mondjuk valaki két évig kint volt, akkor egy évet itthon kellett mozsikálnia, és ú- utána mehetett csak ki újból egy új szerződésre. É- és ő, amikor itthon volt, akkor mindig összefutottunk, tehát nem volt olyan, hogy ne futottunk volna valahol össze, és akkor mindig megbeszéltük, hogy de igen, mi együtt fogunk még csinálni valamit. Aztán amikor ugye a es évek elején ő végleg hazajött, akkor már ne- mondtam neki, hogy innentől kezdve nincs kifogás, csinálj, essünk neki, csináljuk, és akkor ez, ez lett az a korszak, ami ami a Csádli korszak, jégdupla visz ki, az ég felé, az légy, aki vagy, néz az ég felé, éppen most lett az elmúlt hetekben a, az évszázad slágere. Bár én mindig azt szoktam mondani, hogy én egyetlen slágert sem írtam soha, hanem az, azokat a dalokat, amiket mi írtunk, most vagy már amiket én a közönség is slágerni. É, tehát ez volt a második korszakom, és ebben elég sok minden belefért, mert ő, mert ő ugye a 80as években azért volt nekem egy kantris vonulatom, a Bojtor Jánnal volt színész, ez a Kern meg a Százfolt Celsusz okay. az, az már a Csállis korszakban. Kern a levő,
1: de a mai napig, és, ő, és ő,
2: ő Balázs Fecónak aztán a szólóalbumaival szerintem teljesedett ki az ő, pályafutása, és, és egy csomó olyan dalt tudtunk közösen írni, ami, ami bármennyire is dokkosok vagyunk alapvetően, és mármennyire is azt a szeretjük a legjobban, azért annak a műfajnak is vannak olyan korlátai, amiket úgy, úgy, úgy lerázni jó volt, és a már egész másfajta dalokat is írhattunk, és ez a szövegi megközelítésben is jelentkezett. És utána jött a harmadik korszak, ami, ami 97-98 körül kezdődött, újból az ős rock korszaka, a Tunyogi rock Band-el, amit mai napig tart a mobilmániával, és közben egy újabb kirándulás, de már azt nem is kirándulásnak hívom a 2000-ben a deák Bill egy, egy egy kiváló blúzlemezt csináltak a srácok, és azok az engem kértek föl szövegírónak, és boldogan vállaltam. És az egy hát, jó lemezlet.
1: Ez nagyon kereknek tűnik. Nagyon kerek, nagyon egész, úgyhogy fantasztikus, hogy így átgondoltad és, és, és felállítottad magadnak ezeket a korszakokat, mert biztosan össze lehetne ollózni a rengeteg interjúból és adatból, ami rólad fellelhető az interneten, de, de ez így jó, hogy te mondod el. Ha most megkérhetem a, a hangmérnök kollégámat, hogyha már balás Fecót említetted, akkor játszok le tőle az előhang című számot, és kifejezetten ezt kérted, amikor megnéztük a választá- választékot, mondván, hogy ez, ez egy, ez egy ez nincs még agyon rágva ez a dal. Miért fontos számodra? Kérdezni, szokták
2: kérdezni többször is, hogy van-e olyan, hogy a, a saját dalaim közül kedvenc, és azt mondtam, hogy nincs, mert, mert ez nem létezik, de, de erre a dalra azért vagyok büszke, mert én úgy gondolom, hogy ez a, ez a, ez a dalszöveg, ez a, ez a pályafutásom egyik legkomolyabb és legjobban sikerült alkotása, nagyon szeretem. És, és most, hogy, most, hogy FECO már nincs közöttünk, sajnos már évek óta, egy kicsit újból más értelmet is kap, mint, mint amiben eredetileg én gondolkodtam.
1: Tehát akkor következik Baláns fecó előadásában az előhang, a, szöveg, a dalszöveget írta Horváth Attila.
0: Harapített szót Minden dolban Ott vagy már
1: Akkor lehet, vagy folytatjuk a beszélgetést, mert nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy konkrétan ma mind dolgozol, a manapság mind dolgozol, mikor várható olyan. A hát olyan argón. nagy
2: meglepetés uh-huh. nem fog érni. Blues és rock. Igen. É,
1: de kikkel?
2: Az év végén fejeztem be de új lemezének a szöveganyagát, amiből valószínű, idén lesz majd lemez, Igen. Tehát az idén fog megjelenni. Hát egy tizenvalahány dalt megint összehoztunk az a reggel. De jó. És ő Szerintem ez, ez, ez is jó lemez lesz. A, a régivel nem nagyon érdemes összehasonlítani, mert ott azért még ugye póka a póka voltak a zenei felelősök, és, és világszínvonalú múzsikusok játszottak azon a lemezen. Most viszont ugye már sajnos póka egon sincs közöttünk, úgyhogy most vil választotta azt, hogy ő szeretne különböző szerzőktől dalokat kérni, de itt a különböző zeneszerzőktől, de az összes szöveget azt, azt, azt és az idén érjük a, a sorrendben, most már nem is tudom, hogy ötödik vagy hatodiknak számít-e nagy nagylemezt, ami ha még minden igaz, akkor még az idén megjelenik, de hogyha átcsúszik jövőre, akkor se lesz olyan nagyon nagy tragédia.
1: Tehát az alkotói kedved az változatlanul ö, erőteljes, ö, van elfoglaltságod rendesen. Van szerencsére,
2: és... de hogy jövőre is, ö, ö, azt nem tudom.
1: Hát legyen, én azt kívánom, hogy legyen. És ö, tényleg visszatérve az első gondolathoz, amikor köszöntöttek, hogy a három életműdén, tehát nem jelent lezárást, de inspirációt ad-e az? Hogy, hogy elismerik a munkásságodat időről időre, de mindig természetesen,
2: természetesen, és leginkább az, hogy mind a három életműdíj, ugye, ahogy ő is soroltad, hogy az artistiusz az a szerzői jogvéd, Igen. tehát a szerzők, Igen. A kollégák, Igen. É, pályatársak, sőt, akár konkurenciának is, ne veszhetem egyet-kettőt közülük, é, valamint a fonogram, ami a, a mahasz, tehát a Magyar Hanglom, oh, ez kiadó szövetsége, és a mostani pedig Magyar Könnyőzenes Szerzők és Szövegbírók Egyesülete, tehát mind a három életmű szakmai. díjat. Szakmai. tehát, tehát kollégáktól kaptam, és, és ennél, ennél értékesebb semmi nincs, kivéve természetesen, de és ez nem, nem egy ilyen udvarlásnak szánom, de mondjuk a közönség visszajelzés, a közönség szeretete az, ami, ami még ezeket is tudja fölülmúlni.
1: Igen, a közönséggel nem úgy találkozol, mint az előadó, mint a zenekarok, mint az énekesek, és tényleg nagyon sokan azt az gondolják, hogy, hogy a dal, amit hallanak, az a, annyira kötik az előadóz, hogy eszükbe se jut sokaknak, hogy bizony ezeknek vannak szerzői, de hát nem születnének különben, nem állhatnának ki ezek az előadók, hogyha nem lennének dalszövegírók, és nem lennének zeneszerzők. Horváth Attilának én nagyon jó egészséget, nagyon jó évet kívánok, várjuk a további szép új dalokat és dalszövegeket tőled, és hát remélem, hogy találkozunk itt még majd akár valamelyik lemezbeumutató kapcsán az örömzenében. Kemény Daninak köszönöm szépen a hangmérnoki pótnál a segítséget. Ámonbetit hallották és búcsúzóul jöjjön egy mobilmánia szám. Egyedül a legjobb se jó. Természetesen Horváth Attila szövegével.
3: Oh
0: Muzikusok a klubban Ámon Betty-ből.